0: Biscay, on the face, gonna let it fly and let it fly deep, he's got a man, and he's got himself a touchdown. Here's Cohen, they're gonna give to Howard, running right, Jordan, Na, hallo Bears-Fans, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bears Talk. Lang ist es her, der Anfang der Saison, unsere Kaderbesprechung. Nun ist es aber soweit, wir nehmen auch mal wieder einen Bears Talk auf. An meiner Seite Coach Lee, guten Tag auch. Hoi! Ja, ähm, gestern ist es passiert, die Denver Broncos haben Vic Fangio als ihren neuen Head Coach eingestellt und die Bears sind dementsprechend jetzt auf der Suche nach einem Defensive Coordinator. Und wir haben uns dementsprechend sofort zusammengefunden, um euch ein paar Kandidaten vorzustellen. Erstmal möchte ich allerdings noch sagen, mich freut es für Vic Fangio. Er hatte sich mal verdient, nachdem er oft übersehen wurde, sage ich jetzt, jetzt mal. Ähm, ich habe im Vorfeld ganz oft gesagt, er ist für mich jetzt nicht gerade Head Coach Kandidat. Also in dem Sinne von, dass ich das eher nicht bei ihm so sehr. Ich wünsche ihm allerdings dennoch nur das Beste und bedanke mich dafür, dass er die Defense so aufgebaut hat mit John Fox auch dann zusammen ähm, und ja, wie gesagt, nur das Beste und ich hoffe, ich habe mich geirrt und er macht einen fantastischen Job da in Denver, äh, es sei ihm gegönnt. Wir müssen uns jetzt aber aus Bärs Sicht, Coach, ähm, damit beschäftigen, wer denn, wer denn dann bei uns das übernimmt. Und ich glaube, die einfachste Lösung wäre, jemanden aus den eigenen Reihen zu nehmen. Und da bietet sich Ed Donatell an, der allerdings Free Agent ist. Er heißt, er könnte auch bei einem anderen Team übernehmen, ohne dass die Bears da etwas gegen machen können.
1: Richtig. Ed ja, ist ja auch eine Bereicherung sage ich mal, für Donatell, wenn er
0: er kann sich ja jetzt wahrscheinlich entscheiden, also er kommt ja mit Vic Fangio aus San Francisco, hat mit ihm also sehr, sehr lange zusammengearbeitet, er kann sich jetzt quasi wenn die Bears es ihm anbieten, wahrscheinlich auswählen, nimmt er den Defensive Coordinator-Posten der Bears und ist dann selbst der Chef ja. oder aber bleibt er bei Vic Fangio, kriegt dort den gleichen Titel, aber er ist halt weiterhin unter Fangio ne?
1: Naja, ich denke mal als, als Coach, will man irgendwann mal von äh, unter den Flügel von den
0: er war, er, war ja bis, ähm, er war ja schon mal Defensive Coordinator, auch bei den Broncos und äh, bei den Packers, aber seit 2008 mhm. ist er dann halt immer Defensive Backs Coach unter Fangio gewesen.
1: Richtig, wie gesagt, aber irgendwann mal will er schon den Schritt äh, weg von Punkt 12.
0: Das ist die Frage. Wie fändest du die Entscheidung, wenn ähm, Donatell das jetzt übernehmen würde? Findest du, er stellt einen guten Kandidat da oder ähm, er nicht dein Fall?
1: Momentan jetzt mein, mein okay. Lieblingskandidat. Ne? Okay. Das ist für mich der Nummer Eigentlich mit, mit, wie gesagt, zwei anderen. Das ist einfach, weil da hat man einen flüssigen Übergang in den nächsten Coach.
0: Man, be man bewahrt Kontinuität. Ne?
1: Richtig. Also, wie gesagt, ich habe da andere Namen im Kopf, wo aber, sage ich mal, antithetisch sind. Hm. Ne? Also eine ne andere These herstellen. Eine ähm, andere. Art von auch ist ja schon eine 3-4-Defense, ja.
0: Also ich sag mal so, zumindest die Defenses, die er damals als Defensive Coordinator gecoacht hat, die waren jetzt nicht ganz so schlecht. Also er hat nicht allzu einen schlechten Job gemacht und was für ihn definitiv ausspricht, ist, wenn man sich unsere Defensive Backs anschaut oder auch das, was er unter Vic Fangio in San Francisco gemacht hat, er hat da schon immer sehr, sehr viel rausgeholt aus den
1: Leuten. In San in, Francisco in, niemand hat er ganz schön was rausgeholt, also das waren jetzt keine Namen.
0: Genau, genau, ja, also die, die, nachdem sie von ihm weg sind, dann aber auch gleich sofort auch nichts mehr waren, also, ja. Vic, also Ed Donatell hat einen sehr, sehr großen Anteil an dem Erfolg von Vic Fangio. Ich habe jetzt hier nochmal die Zahlen vor mir, also um das jetzt nochmal zu unterlegen, was ich meine mit, er hat in Green Bay und in Atlanta gute Defenses gehabt. Die waren immer im durchschnittlichen Rahmen. Allerdings, und das hätten wir vielleicht von Anfang an mal erstmal sagen müssen, die Bears haben Talente im Kader, die es für jeden Defensive-Coordinator möglich machen, dort eine gute Defense aufzustellen. Ich
1: richtig, der einzige andere Mannschaft, wo es andere Koordinator oder Koordinator-Kandidaten, was Defense angeht, der einzige andere Defense, wo man richtig diese Sabbern im Mund bekommt, als Coach, wäre halt Denver, was wiederum jetzt nicht mehr ganz so attraktiv ist, weil jeder weiß, dass Fangio Genn seine sein Hand komplett über den Defense hält.
0: Hand aufs Herz, ich sag jetzt mal, die Chicago Bears Defense ist noch mal ein Ticken besser als was ja. und einfach und letztendlich spielen die Spieler auf dem Feld, die Coaches sind nicht umsonst in der NFL auch Coaches geworden, heißt, die können schon alle etwas auch und mit den richtigen Spielern auf dem Feld die Bears Defense wird definitiv nicht zur neuen Saison so fallen, dass man jetzt denkt, oh Gott und jetzt haben wir wieder eine schlechte Defense. Das wird nicht passieren mit den Spielern. Ich meine, die sind alle lange unter Vertrag, die sind ja alle da, die gehen ja nicht mit Fangio mit, die bleiben ja und von daher wird die Defense ähm, auch im nächsten Jahr eine gute Defense sein. Also du sagst, Kontinuität ist wichtig, das sehe ich auch so. Ein weiterer Kandidat für Kontinuität wäre Jay Rogers, unser Defensive-Line-Coach. Der war allerdings vorher noch nie Defensive-Coordinator. Man muss ihn aber lassen, die Defensive-Line, die er coacht, ist so ziemlich das Punktstück gerade bei uns.
1: Oder ganz das ist so, so quasi das, das Teil des Defenses, wo man absolut nichts auszusetzen hat. Oder wo man nichts absetzen kann. Und irgendwann wird das Baby auch
0: auf. Man weiß halt nur nicht, inwiefern er im in Sachen Place was kann. Aber an und für sich, das, was er mit den einzelnen Spielern macht, kann man ein Auge drauf werfen. Also ist definitiv ein Kandidat, der für Kontinuität dann auch halt gleichzeitig stehen würde. Ich muss allerdings gleichzeitig auch sagen, dass ich natürlich Kontinuität, ich hätte ich hätte auch gerne Fanjo einfach behalten und so. Ich sehe das aber gleichzeitig jetzt auch als Chance, um die Mentalität in der Defense vielleicht auch etwas ändern zu können. Also ich glaube, das kam ja jetzt schon öfters zur Sprache. Ich würde mir halt noch einen etwas aggressiveren Ansatz wünschen. Und dazu bietet sich dann ja jetzt auch quasi so ein bisschen die Chance. Ich würde dann gerne weitermachen. Und zwar zu einer neuen Kategorie kommen, und zwar weg von denen, die jetzt schon gerade bei uns sind, hin zu Coaches, die die schillernden Namen jetzt gerade in diesem Bereich sind. Und die sind sehr hoch angesehen und dadurch, dass das, was wir gerade gesagt haben, die Bears die attraktivste Defense jetzt gerade dann auch auf dem Markt ist, wo die Stelle zu vergeben ist, ähm, definitiv sich das auch überlegen werden. Da würde ich dich dann ganz gerne fragen, wer da dein Favorit ist. Ich meine schon aus dem Vorgespräch auch, dass du jetzt, äh, dass dein Favorit Chris Richards ist, den du jetzt gleich sehr gerne vorstellen kannst. Ich möchte nur im Vorab sagen, dass die NFL nur zwischen Assistenztrainern und Headcoaches unterscheidet und Chris Richards ist einer von diesen Leuten, die jetzt gerade überall gehandelt werden, der gerade bei den Cowboys halt einen Job hat als defensive Backs coach und dementsprechend das Okay von den Cowboys benötigt, weil es unter NFL-Regeln nicht als Promotion, also nicht als Aufstieg gilt, wenn du von Defensive-Back auf Defensive-Coordinator wechselst. Also die Cowboys müssten bei Richards... Einwilligen. Sollten die Cowboys einwilligen, dann wäre er dein Favorit. Richtig?
1: Richtig und ähm, es ist bisher nur ein einziges Mal passiert, dass ein Team den OK nicht bewilligt hat. Na? Und das ist in der Hose gegangen.
0: Letztes Jahr haben die Vikings ähm, den Stefanski nicht nach zu den Giants gehen lassen.
1: Richtung, genau. sonst passiert das immer.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es bei den Cowboys ist, bei Richard, weil der ja schon das Play Calling übernimmt und nicht mhm. mehr Rob Marinelli, was gleichzeitig natürlich ein Riesenvorteil ist, da wir da jetzt schon wissen, wie das dann aussehen würde, aber ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob sie das dann, ob sie das dann zulassen, aber ich äh, würde mich freuen, wenn du Richards mal so ein bisschen vorstellst und in dem Sinne, dass du erklärst, warum er dein Favorit wäre.
1: Ja, okay, um, gut, Chris Richard ist also erstens ehemaliger Spieler, ne? haben viele irgendwie vergessen, wie er noch bei den Seahawks war. Ähm, da hat für die Seahawks und dann die 49ers, glaube ich, gespielt. War auch nicht schlecht, wusste äh, so, was er zu tun hat und ähm, ist anscheinend auch ein Coach, der die Spiele mögen. Ne? Das ist auch so eine, so eine Sache, da, da braucht man Motivation auf dem Spielfeld. Und da kann das eindeutig machen mit den Spielern. Man sieht es äh, dieses Jahr mit den Cowboys. Man hat es aber die ganze Zeit gesehen, vom, ähm, seit die Seahawks wieder dieser Legion of Boom geworden sind. Ja, da haben sie die ganze Zeit Chris Richard gehabt. Er wurde Anfang letztes Jahres, also so vor genau einem Jahr circa, ähm, wurde er von, von Seattle entlassen, nachdem einfach viele Spiele gegangen sind. Muss man sagen die Seahawks haben dann aufgrund ein Defense der schon mehrere Probleme hat und wo so viele Spieler gegangen sind, haben sie dann nicht mehr in der Playoffs Play gepackt und da haben sie Richard gehen lassen. Der ist dann zu den Dallas Cowboys, die eigentlich so 2017 so ein einigermaßen okay Defense hatten, ja, und auf einmal sind sie ein starke Super Bowl Kandidat aufgrund des
0: defenses Sie sind eine Top-10-Defense nach am Ende der Regular Season gewesen. Ich glaube, sie äh, waren am Rang 7. Was ja, so. anhand des Talents, ja, so. das da zur Verfügung steht, von Chris Richard eine Riesenleistung ist. Und er ist der, wo ich mir von seiner Leistung, was er verspricht, auch für mich der sicherste Kandidat ist, weil er mit dem großen Talent bei den Seahawks, wie du schon gesagt hast, grundsätzlich starke Defenses hatte. Und er ist ähm, auch jetzt bei den Dallas Cowboys erfolgreich gewesen, sogar mit etwas weniger Talent.
1: Mit deutlich weniger Talent, muss man sagen.
0: Ja, genau. Und nur bei mir stellt sich die Frage, du hast ja schon angesprochen, ähm, mit Ersteller, sag ich jetzt mal so, der äh, Legion of Boom. Die Legion of Boom ist dafür bekannt, sehr eng an der Line mit den Cornerbacks zu spielen, Press Coverage zu spielen. Und während die Bears unter Fenju das sehr offen gestaltet haben, dass Amukamara auch sehr, sehr enger Mann war, während Kyle Fuller ein bisschen von der Line-Up das Spiel auf sich zukommen lassen hat, weil er besser mit dem Auge zum Feld gerichtet agiert. Und da habe ich so ein bisschen Angst um Kyle Fuller, dass Kyle Fuller unter Richards nicht mehr ganz so funktioniert.
1: Also, was du bei Seattle gesehen hast, ist ganz anders, als du, was du bei Dallas gesehen hast, Die Seahawks haben Inside-Zone, Outside-Zone gespielt. Ja? Immer.
0: Mhm.
1: Inside-Zone, Outside-Zone. Ja? Die Cowboys haben Man-Zone gespielt. Ja? Das heißt, die Aufstellung war nicht Under-Over, sondern Over-Under, beziehungsweise Man-Under. Mhm. Das sind definitive gewaltige Unterschiede, was die defensiven Backs, also die ganze Secondary, ähm, wie sie sich aufstellen, und wie sie spielen. Du könntest jetzt... Äh, German. Bitte, German. Dann könntest du nicht genauso spielen wie jetzt Kyle Foller. Ja? Ähm, einfach weil er den, den ersten Schritt braucht. Ja? Wo Foller wo ja erst einmal diese Cushion vielleicht benutzt oder, oder vielleicht braucht.
0: Ja, das, das meine ich ja. Glaubst glaubst du, Richards kann sein System daran anpassen? Natürlich. Okay.
1: Also der passt sich den Spieler an, garantiere ich.
0: Okay, gut. Weitere Namen, die vor allem ja auch schon bei uns, ja auch schon mal so im letzten Jahr genannt worden sind, sind Terrell Austin und Steve Wilkes. Steve Wilkes wurde nach einem Jahr bei den Cardinals entlassen und Terrell Austin, vielleicht noch aus Detroit bekannt wurde, sogar während der Saison bei den Bengals entlassen.
1: Verstehe ich nicht so ganz, wieso da... Also...
0: Weil sie im Vorfeld super Defenses hatten. Das letzte Jahr war bei beiden schlecht davor mega stark.
1: Naja, stark und, und okay, ja. Ist richtig. Ja, Wilkes ist so ein, okay, vielleicht kann er nur als Headcoach nicht funktionieren oder vielleicht brauche ich er einfach mehr Zeit, um sich da reinzufinden.
0: Oder aber Rivera hatte da schon noch sehr viel Hand drauf bei den Panthers und er kann es alleine nicht. Mhm. Was, was hast du für einen Eindruck? Was glaubst du? Ja,
1: also, Ron Aver ist definitiv ein Defense-Guy. Ja, man kann es nicht anders sagen. Natürlich hat er eine Hand bei den Panthers-Defense dabei gehabt. Wie viel Wilkes damit zu tun hatte, weiß ich selber nicht. Ja? Und dem kann ich halt beurteilen, ist für mich eine große Fragezeichen. So. Hm.
0: Weil mein Problem mit Steve Wilkes ist beispielsweise, ich habe zwei komplett unterschiedliche Defenses gesehen. Ich gucke mir die Panthers-Defense an und sehe, wie aggressiv er spielt. Diese vielen unterschiedlichen Blitzvarianten und was weiß ich, was er bei den Panthers alles da rausgeholt hat. Ähm, das, war, das war damals schon sehr beeindruckend, deswegen hat er auch nach einem Jahr Defensive Coordinator da direkt den Head-Coach-Job bei den Cardinals gekriegt. Ähm, mhm. Das würde ich beispielsweise bei den Bears, gerade mit den Bears-Linebackern, die wir ja zur Verfügung haben, sehr, sehr gerne sehen. Wenn ich allerdings an die Cardinals-Defense denke, wo er ja, natürlich natürlich das muss man dazu sagen nicht die art an Linebacker von der, von der klasse her von den fähigkeiten her äh, zur verfügung hatte aber wo er beispielsweise so viel in nickel packages gespielt hat dass sich die zahl in base defenses ja, die tendiert ja fast gegen null und dementsprechend hatten die ein unglaubliches problem auch gegen den lauf und den sollten wir selbst wenn das immer mehr passing Liga wird, nicht vergessen, denn die Detroit Lions haben angekündigt, dass sie ihren Hauptaugenmerk auf den Lauf richten wollen. Die Vikings fangen an, mehr laufen zu wollen, weil sie merken, dass Kirk Cousins es nicht ganz so ist und auch die Packers haben jetzt langsam angefangen. Ähm, klar haben sie Rodgers und das wird immer noch der Hauptaugenmerk sein, gerade jetzt mit dem neuen Head Coach. aber auch da spielt der Aaron Jones eine größere Rolle, zumindest soll er demnächst eine größere Rolle spielen, als seine Vorgänger. Ja, richtig. Und dann habe ich natürlich schon Angst, dass ähm, jemand wie Steve Wilkes der Probleme mit dem Lauf hatte in Arizona, dass der nicht ganz so passen könnte. Allerdings hatte er kein Problem bei den Panthers, das meine ich halt. Die Panthers-Defense von Steve Wilkes, die würde ich sofort nehmen. Die Arizona Cardinals nicht. Gleich ist es dann bei Terrell Austin so, also der ist ja auch grandios gescheitert. Er wurde sogar noch in dem Jahr entlassen bei den Bengals. Nachdem er einen Rekord aufgestellt hat, ich glaube irgendwie in vier Spielen hintereinander, wurden noch nie so viele Yards gegen die Bengals erzielt wie unter Terrell Austin. Hat aber auch den Vorteil, er wusste schon immer auch die Defensive Backs zu coachen. Ähm, er wusste es, Turnover zu kreieren und er kennt sich in 4-3 sowie 3-4 aus.
1: Also ich, ich finde, wäre, wäre noch wirklich interessant.
0: Okay, das kannst du ja gerne mal erläutern.
1: Genau. Ähm, Kandidaten, die also erstens, weil sie eben ähm, Probleme hatten, große, starke Probleme haben, gerade mit Defenses in der Saison, ähm, weil die NFL ja sich so derart verändert. Also jetzt momentan hast, hast du ähm, Mannschaften, wo du auftreten musst, wie jetzt Seattle oder, oder ähm, Dallas oder Giants, oder ne, es sind mehrere ähm, die Titans sind so die Jags, da, da ist einfach verstärkte Laufspiel ja, ja? dann hast du ähm, Offenses wie, wie jetzt Chicago neulich und die Chiefs auch und, und so, wo du diese extrem wendigen kleinen Running Backs hast wo sehr schnell sind, sehr wendig und Rum auch gehen können mhm. ähm, da musst du dich auch anfangen. Und dann hast du natürlich diese Mannschaften wie die Patriots oder oder Atlanta oder Tampa Bay, wo, wo quasi alles durch Pässe erzielen möchten. Und gegen alle drei von dieser verschiedenen, ganz verschiedene Art von Offenses musst du einen Defense hinstellen, der alle drei verteidigen kann. Mhm. Da kommt Wilkes mit seinen vielen Blitzes und vielen Nickel-Packages und so nicht wirklich zurecht bei den Lauf- oder bei den äh, so wie Chicago-Offense, wo der äh, Quarterback noch viel Yards erzielt und aber auch diese schnellwendigen wendigen Running Back und aber auch der große Truck-Running Back Jordan Howard, ähm, wo man die zwei große, starke Kontrast-Running Backs hat, ja, da, da kannst du sowas nicht tun. Und da, da fallen die für mich eigentlich weg. Wenn man sagt, okay, ich will ein mehr aggressiv, aber ein balanciertes Defense ja, dann muss man schon wieder zurück zum, zum Chris Richards schauen oder eben zu anderen Kandidaten wie zum Beispiel Chuck Pangano.
0: Ja, da kommst du direkt zu der nächsten Oberkategorie, die ich habe. Ich würde aber gerne noch ein weiterer gescheiterter Headcoach ist Vance Josephs.
1: Der war mein nächster <lacht> auch. Ähm, ja.
0: Der Ja, also den würde ich halt noch zu diesen, ich sag mal, den würde ich eher noch in diese Kategorie mit Wilks, Terrell Austin und so gerne mit reinstecken, dadurch, dass er als Headcoach bei den Broncos war, zu den großen Namen jetzt gerade auf dem Markt. So, ne?
1: Genau, und, und muss er auch sein, der hat ein sehr balanciertes defense immer gehabt und auch bei Denver hat er es einfach nicht erlaubt, dass mehr wie fünf pass ähm, irgendwie geschickt wurden, ne? selbst in diese 3-4-Defense-Buse. Hm.
0: Der, der ja auch ein eher äh, der auch ein defensive Back Hintergrund hat ähm, dort auch sehr gut weiß die mit Turnover und so einzusetzen also es weiß die zu kreieren mit den Leuten allerdings bei den Dolphins und auch ja nicht komplett also ein Jahr war es dann bei den Denver Broncos sehr sehr gut aber auch jetzt dann in seinen, in diesem jetzt im vergangenen in der vergangenen Saison ähm, auch große Probleme mit dem gegnerischen Lauf hatte die Verteidigung von den Broncos haben irgendwie in den zwei Spielen, lass mich nicht lügen, ich glaube 400, 400 Yards Rushing oder so zugelassen. Also hintereinander, zusammengerechnet, meine ich. Also 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 die hatten schon, und das ist auch das, was, aus, was man aus Miami dann so hört, äh, wenn man nochmal sich in diese Zeit reinliest, ist, dass er halt auch mit dem Lauf halt Probleme hatte. Auch wenn ich sagen muss, dass er von diesen Dreien auch für mich da stimme ich dir wieder zu. Ähm, noch der interessanteste ist, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie er eine Defense auf dem Feld schlägt, da meine ich mit, ähm, wie passt er zu den, zum Spielermaterial der Bears. Auch da noch ein Ticken eher hinzupasst als die anderen beiden, meiner Meinung nach. Ja. ja. Sind wir uns da einig? Ja. <lacht> Gut. Gut, dann kannst du gerne mit äh, Chuck Pagano weitermachen. Dann kommen wir jetzt zu der Kategorie Coaches, wie Vic Fangio, die jetzt quasi schon zu der älteren Riegel gehören.
1: Genau, und äh, genau deswegen ist, äh, ist Chuck Pengano einer von meinen Favoriten. Erstens hat er einen starken Colts-Defense gehabt, als Headcoach. Ja? Ähm, war nur ein Jahr insgesamt defensive Coordinator, glaube ich.
0: Baltimore meinst du. Du meinst nicht Colts, du meinst Ravens. Baltimore Ravens. Bevor er zu den Colts als Head Headcoach hingegangen ist.
1: Ähm, ja, ist auf jeden Fall so, dass er ähm, ein sehr aggressiver Playcaller ist, was Defense angeht. Viele Blitze ist aber auch, der, der schickt eine Seite oder andere Seite oder Mischmasch so. Ich fand ihn viel interessanter als Head Coach von die Colts, ja, als Defense Guy, ja, ähm, weil er da definitiv seine sein Hand über die Defense hat.
0: Aber da war es ja gerade so, dass die Colts Defense im Vergleich zu diesem einen Jahr, das er als Defensive Coordinator bei den Ravens hatte, wo er unglaublich stark war, die Colts Defense nie wirklich gut war. Aber zu seiner Verteidigung natürlich auch gesagt sei, dass die Colts mit äh, General Manager Grigson extrem schlecht äh, Talente ja. holen konnten. Ich glaube, sie haben generell von der Zeit, wo Pagano dort Head Coach war, irgendwie vierten also 14 Picks innerhalb der ersten drei Runden gehabt, ähm, wovon vier First-Rounder in, äh, in die Defense gesteckt wurden. Mhm. Soweit ich weiß. Und zwei davon waren Björn Werner und ein äh, Jadaven Smith. Letzteren kennt niemand. Ersten kennt, kennt man nur in Deutschland. Wo Weil halt, er Deutsche ist. Ja, genau, ja. <lacht> genau. Also, damit, genau, das, ich wollte halt damit andeuten... Ähm, er hatte auch absolut kein Talent zur Verfügung und man kann sich jetzt eher darauf stützen, was er damals in diesem einen Jahr mit einer Baltimore Defense gemacht hat, die auch sehr sehr stark war, wenn auch vielleicht auch nicht ganz so gut wie jetzt die Bears Defense.
1: Ähm, muss ich auch sagen, der, der ist auch äh, ursprünglich Secondary Co äh, Secondary Coach gewesen. Genau ja. Ähm, das war mit die Browns und Raiders, mit den Raiders war der Secondary extrem stark. Ich glaube, der Secondary war der Nummer 1 in 2005 oder 2006 unter äh, Pagano. Das
0: kommt ungefähr hin vom Zeit her. Ja. ja. Also Pagano definitiv, vor allem hatte er jetzt ein Jahr Auszeit, ne? mhm. ähm, ja. die er laut Medienberichten auch genutzt hat, einfach mal äh, zu resetten, also einfach mal ja, jetzt mit Familie genießen und so, dass das alles mal, also sich halt wirklich mal ein bisschen Ruhe zu gönnen, aber auch gleichzeitig genug Zeit hatte, sich mit allen 32 Teams, so sagt er, zu beschäftigen, mit neuen Trends zu beschäftigen und ähm, auch über Fehler nachzudenken, die er ja bei seiner verfehlten Station bei den Colts halt ähm, getan hat. Ne? Von daher, genau. das finde ich halt interessant, dass es halt jemand, der kommt äh, nicht direkt von einem anderen Team, sondern der hatte Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen, was gerade modern ist und das selbst auf seine Defense mit, halt, mit da einzubauen auch, obwohl er sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und, und hat auch in diesem Jahr schon äh, wieder Head-Coaching-Angebote zumindest insofern gehabt, dass er mal zum Interview eingeladen wurde, ne, zum Bewerbungsgespräch. Genau, der wurde
1: eingeladen, hat aber zweimal schon abgelehnt, komischerweise. Ähm, aber wie gesagt, der wollte sich erst einmal zurückziehen. Und das, das finde ich irgendwie selbst jetzt vielversprechend. Ne?
0: Ja. ja, also also Chuck Pagano ist definitiv auch einer, so den ich auch mit ins Auge fassen würde, weil er einfach noch eine gewisse Erfahrung halt auch mitbringt, von der auch Matt Nagy, der ja noch sehr jung ist, auch profitieren kann. Und man darf nicht vergessen, Ryan Pace hat auch mal in einem Interview gesagt, dass auch Vic Fangio für die Draft-Vorbereitung sehr wichtig war, weil er sich mit ihm immer in einem Austausch befand. Ja. Um auch, weil Ryan Pace ja auch nur von Defense ähm, oder äh, generell von den Coaches in Sachen Erfahrungen und Spieler, die gebraucht werden und was, was ich nur und Verständnis für den Sport was mitnehmen kann, um halt erfolgreiche Draftpicks zu machen, um den Kader erfolgreich ja. weiterhin zu gestalten und anzupassen. In dem Sinne würde ich gerne auf einen Namen zu sprechen kommen, der ja jetzt vielleicht auch erstmal so jetzt ein bisschen gelächtert. Jetzt, jetzt ja, jetzt kommt Rex Ryan. Ja. Der der, Nach der Nachname wohl, also das wäre der Fun-Fact, sollten ja. die Bears erfolgreich mit ihm sein, wäre das natürlich eine sehr schöne Story für NFL-Films irgendwann, ne? Also, mein Problem glaub, mit Rex ob, Ryan ist, pass auf, anfangen? darf ich mich kurz erst erklären und dann ja, mach, kannst mach, du deine Meinung dazu sagen, <lacht> pass auf, ich, ich fange mit dem negativen Punkt an, ich weiß nicht, wie er charakterlich zu den Bears passt, so, Punkt. Aber ich sehe bei ihm auch wieder, also meine Vorliebe, halt eine etwas aggressivere Defense. Allerdings auch ein Coach mit sehr, sehr viel Erfahrung. Die kann man ihm nicht absprechen. Er ist ein Coach, der auch ein sehr, sehr gutes Auge für Talente hat. Denn da sind, haben seine Defenses, als er bei den Bills und bei den Jets war, als Head Coach immer auch sehr, sehr gut ausgesehen. Von der Offense wollen wir mal nicht reden, aber im Bereich Defense sahen die vor dem Spielermaterial immer sehr, sehr gut aus. Und könnte somit auch Ryan Pace weiterhin assistieren, so wie es Fangio auch gemacht hat.
1: Ja, so dazu, ich habe ein paar Mal gelesen, dass letztes Jahr, aber auch dieses Jahr, ähm, dass so etliche Spiele so jetzt positiv Rex Ryan gegenüber gesprochen haben, was die Jahre davor nie der Fall war. Die haben sich entweder nicht geäußert oder sind dann weg vom Team und haben gesagt, das ist das letzte. Ne? So mhm. dann würde ich nie wieder arbeiten. Ja. Ähm, ja. Jetzt in den letzten zwei Jahre anscheinend ist er älter geworden oder hat er vielleicht irgendwas gelernt oder vielleicht, keine Ahnung, wieso auch immer jetzt sprechen sie, sprechen sie deutlich besser äh, oder deutlich positiver jetzt äh, über Rex Ryan als, als früher. Ja. Aber ich sehe es nicht kommen, weil das Ryan Pace wahrscheinlich nicht erlaubt, weil Rex Ryan in ähm, Pressekonferenzen ja äh, nicht weiß, wie er sich zu verhalten hat.
0: Ich sage ja, ich weiß nicht, wie er persönlich zu den Bears passt. Das sind jetzt die beiden Punkte, die du angesprochen hast, die da halt zuzählen. Das habe ich ja auch, das, das meinte ich damit. Ich wollte nur anführen, so wie du schon gesagt hast, also natürlich gab es da dann halt Streitigkeiten und was weiß ich und davor habe ich Angst. Allerdings gibt es natürlich auch immer wieder Spieler, wie du dann jetzt auch natürlich schon gesagt hast, das möchte ich jetzt nur noch mal genauer formulieren, beispielsweise wie äh, ein Wilkerson, der unter Rex Ryan extrem gut funktioniert hat danach aber unter Bowls beispielsweise nicht mehr. Ich glaube, da gibt es solche und solche und das, das muss einfach charakterlich passen und das kann dann nur Ryan Pace entscheiden, ob Rex Ryan zum jetzigen Bestand im Team passt oder nicht. Für mich geht es nur auf dem Feld und das, was er an Erfahrungen mitgeben kann, ist auch er für mich eigentlich ein interessanter Kandidat. Mhm. Alles Weitere persönlich kann eh nur am besten derjenige entscheiden, in dem Fall Ryan Pace, der halt auch gleichzeitig das Team auch persönlich kennt. Ja, ja. 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 Was sagst du denn zu dem, um das mal jetzt weiterzuführen, was sagst du denn zu dem Bruder von Chuck Pagano?
1: Gian Pagano ist sehr gut, also der ist Bruder, der ist bei den Texans äh, wohl deutlich, also man, man merkt schon, dass er ähm, weiß, was er tut, ja? äh, Defense und aber auch Linebackers macht er, ist sehr interessant, die Texten werden aber nicht gehen lassen.
0: Stimmt, er gehört zu den Kandidaten, wo man auch wieder die Einwilligung vom Team braucht. Genau, das ist das, was wir gerade erklärt haben. Ähm, aber an und für sich, glaube ich, kommt er von der Defense Art sogar Vic Fangio am nächsten, wie er spielt. Wahrscheinlich. Ne? Also er ist auch sehr, sehr kreativ, lässt wenig, äh, lässt den Gegner wenig Einblicke in das, was die Defense letztendlich dann nach dem Snap wirklich tut, ähm, setzt sehr viel auf Kommunikation innerhalb der Defense, ähm, ein sehr, sehr spannender Name, wenn er denn freigelassen wird. <lacht> ja, kann man so zusammenfassen. Also die beiden Pagano-Brüder sind definitiv auch, um dann mal die Kategorie hier vielleicht dann auch zu schließen, wenn du nichts dagegen hast, äh, sind zwei Spieler, die man definitiv aus dieser Kategorie im Auge behalten darf. Gut, kommen wir jetzt nochmal zu absoluten Außenseitern. Außenseiter in dem Sinne von, sie waren vorher selber noch nicht Defensive Coordinator, haben also keine Erfahrung darin, aber machen anders auf sich aufmerksam oder aber sie sind derzeit am College tätig, sie haben in dem Sinne dann keine NFL-Erfahrung. Da würde ich allen voran erstmal Mike Caldwell nennen, der gerade der Linebacker-Coach der Jets, Jets. war. Und, der, und gleichzeitig der Assistant Head Coach von Todd Bowles war, ähm, den Todd Bowles halt aus Arizona, zwei Jahre war er dort, ähm, mitgenommen hat. Heißt, er hat jetzt sechs Jahre als Linebacker-Coach und vier Jahre darunter als Assistant Head Coach ähm, auf seinem Buckel. Das wäre quasi jetzt der nächste Schritt für ihn, Defensive Coordinator zu werden. Wie komme ich auf so einen Namen? ohne dass ich weiß, was er wirklich kann, also auf Defensive-Coordinator-Ebene. Für ihn spricht eine gewisse Familiarität mit unserem Head Coach, denn Mike Coldwell und Matt Nagy kennen sich aus Philadelphia. Sie haben beide gleichzeitig im äh, Analyse- und Scouting des nächsten Gegners quasi, also im Analysebereich der Philadelphia Eagles, kennengelernt und waren dort auch gleich lang tätig bis Matt Nagy quasi mit Head Coach Andy Reid zu den Chiefs gegangen ist und wie gerade gesagt, dann halt Coldwell zu den Arizona Cardinals. Ich meine, man kann sich natürlich auch gleichzeitig schon die Frage stellen, wie kommt er zu Todd Bowles, ohne da eine größere Beziehung zu haben, wahrscheinlich, vielleicht sogar über Matt Nagy, der ja sehr gut befreundet mit ihm ist. Der hat auf jeden Fall eine Verbindung zu den jetzigen Bears Hauptverantwortlichen, was er letztendlich kann. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, also da bin ich raus.
1: Nö, nee, kann ich nicht viel zu sagen.
0: Nee, kann man nicht, ne? Das Einzige, wie gesagt, also er hat halt auch die Referenz, wie man dann ja ganz oft anführt, einfach, er hat unter Todd Bowles und unter Jim Johnson war er also auch ein angesehener Defense-Coach. Ähm, unter denen war er tätig. So ein bisschen unter dem Radar als Kandidat. Ja. ja, hast du noch so einen in diesem Gefilde? Oder soll ich weiterführen?
1: Ja, und zwar... Ähm... Ja, gut, da gehen wir schon wieder aber an, äh, komplett weg von NFL und gehen ans an College. Halt
0: ja, ist meine. okay, ist okay. Ich sag ja, äh, so halt Leute, die da so ein bisschen Außenseiter sind, kannst du gerne nennen.
1: Genau, also das ist definitiv ein Außenseiter, aber ein, ein Mann, der für sich in, in kurzer Zeit als, als Coach in College Football einen Namen gemacht hat. Und sehr also gut verdient, muss man definitiv sagen, und zwar der defensive Coordinator von Clemson, Brent Van Abels, mhm. ist seit 2012 Coach an, an College ähm, und bei den Clemson Tigers. Die ganze Zeit, seitdem, haben die einen Top-5-Defense in NCAA NCAA.
0: Ich bin kein College-Experte, aber so das, was ich weiß, wird er, glaube ich, derzeit als der beste Defense-Coach auf College-Ebene gehalten, oder?
1: Ja, also mit Bob Schub und Don Brown vielleicht. Also die drei sind da so halt am besten angesehen. Der ist für mich interessant, weil er eben sehr sehr gut mit weniger Talent macht beim, beim Clemsen, also die haben jetzt haben sie einen größeren Namen, jetzt ist es besser mit dem Rekrutieren.
0: Inzwischen in kriegen Aber. sie die großen Talente, genau. Ja. Genau,
1: ja. Ähm, da hat aber angefangen mit nichts. Also wirklich, äh, da war nicht wirklich was und, und seit er gekommen ist, sind die halt wirklich ein Top-Defense. Ja. Ähm, dazu ist er jung, ne? dazu ist er ein, ein starker Charakter und eine Persönlichkeit, wie Matt Nagy eben dich sofort anspricht.
0: Deswegen ich, bin ich ja auch so direkt darauf angesprungen, finde ich selber auch einen sehr, sehr interessanten Namen. Wie gesagt, ist nicht umsonst, gehört er ja zu den äh, höchst angesehenen College-Trainern.
1: Ich glaube, der ist halt genau der Typ, der Ryan Pace halt mögen wird. Also deswegen...
0: Ich möchte aber negative, eventuell negative Aspekte anfügen. Und zwar ist es einst, das Gehalt, das er jetzt schon verdient in Clemson ist, soweit ich weiß, schon so exorbitant hoch, dass er sich vermutlich nur noch darin steigern könnte, wenn er irgendwo, vermutlich dann halt auch am College, selbst Headcoach wird und... B, der ist wieder ein reiner 4-3-Trainer, ne, so wie man es klassisch kennt. Das ist für mich natürlich kein Ausschlusskriterium, aber trotzdem schon erstmal wieder eine, dann doch eine etwas größere Veränderung. Selbst wenn es nicht mehr heute ganz so wichtig ist, es ist es aber schon wieder was anderes, als wir jetzt in den, deswegen sage ich so dieses reine klassische 4-3, ähm, wie wir es die letzten Jahre gespielt haben.
1: Naja, da sehen wir auch kein, kein klassisches 3-4.
0: Das stimmt wohl, aber es ist, es ist schon nochmal, das ist schon nochmal ein größerer Unterschied als zu den Kandidaten, über die wir vorhin geredet haben. Das stimmt.
1: Ja. Aber wie du schon gesagt hast, der verdient schon bereits die 2 Millionen pro Jahr. Also das ist schon ein Defensive Coordinator in der NFL schon angelehnt. Ähm, es ist vielleicht für ihn nicht so attraktiv, sage ich mal. Ähm, andererseits, wer will da nicht eins hören?
0: Ne? Ja, es ist halt die Frage, was du... Ähm, da sind wir dann eher bei dem Thema, was für eine Art Mensch bist du? Bist du jemand, der sich jetzt... Ich sag jetzt mal, okay, ich will mich mit den Allerbesten messen, dann muss ich zu den Profis, weil da habe ich die Voraussetzungen mit den Allerbesten Spielern und gegen die Allerbesten Coaches. Oder bin ich der Typ... Ey, ich möchte halt auch eine gewisse Sicherheit haben und eine gewisse, ähm, ich möchte mich ein bisschen, ich sag mal, bei Clemson wird er sehr, sehr lange tätig sein dürfen. Ne? Ähm, ja. Ich sag jetzt mal Typus David Shore von Stanford, der aus Stanford da von der Küste nicht wegzudenken ist, mehrere Headcoach-Angebote schon hatte aus der NFL, aber diese Jobsicherheit und dass er da einfach, ich sag jetzt mal, dem geht's gut. Ja, dem, dem, geht's, dem geht's gut, der verdient gut und der wird äh, sein, wenn er das nicht irgendwann von selbst aus möchte, wird er sein Leben lang diesen Job machen können, muss niemals umziehen und so. Während die ähm, Zeit in der NFL ja doch durchaus kürzer im Schnitt ist. Das ist natürlich dann die Überlegung, zu welchem Typus Mensch gehört Venables?
1: Also er ist schon äh, nach Clemson von, von Kansas State gezogen.
0: Ja, ja ich, ich, ich meine nur, ich wollte das einmal jetzt so Darstellen, ne? Ja, unser geehrter Herr Kollege Philipp GD, hallo Philipp, ein großer Verfechter, Georgias Coach ähm, Kirby Smart als Defensive Coordinator zu verpflichten, weil wir eben schon sehr viele Leute derzeit aus Georgia holen unter Ryan Pace. Also auch dort schon zumindest zu den Spielern eine gewisse Connection besteht. Und weil uns die Defense hier ja definitiv dadurch, also jetzt nicht unbedingt uns vom Block oder das eigentlich durchaus auch, weil wir mochten ja auch äh, Floyd oder seine Nachfolger und Roquan Smith und was weiß ich. Ähm, aber zumindest ja Ryan Pace, die Defense sehr gefallen scheint, weil er da ziemlich viele Spieler wegholt. Und ähm, die Defense der Georgia Bulldogs seit Smart dort tätig ist, durchaus gefestigt wurde, was vorher nicht so der Fall gewesen sein soll. Mhm. Was sagst du denn dazu?
1: <lacht> also definitiv ein guter Defense-Guy. War auch, glaube ich, FBS Koordinator des Jahres. Mhm. Ähm, vor vier, fünf Jahren so war auch bei Alabama ein, ein, hat einen sehr starken Defense gehabt, also als Koordinator. Und äh, wieder dann zum Georgia zurückgegangen ist, ist, ist ja seitdem noch, noch deutlich stärker geworden. Allerdings ist er schon 20 Jahre lang oder so ähm, College-Coach und wurde, soweit ich weiß, noch nie für irgendeine Position in der NFL äh, geinterviewt.
0: Hm. Aber er ist, er ist glaube ich, in den 40ern, soweit ich weiß, ne? Von, also... Er ist selbst, also sein, sein Alter, er ist in den 40ern, soweit ich weiß. Ne? Also er ist auch noch ein Coach, ich sag mal, der etwas jünger ist, der dann jetzt aber auch wirklich den Sprung in die NFL machen müsste, wenn er es möchte. Aber wo es definitiv noch nicht zu so spät ist. Also er ist jetzt keiner von diesen, ich sag's jetzt mal böse, von den alten Säcken, wo der Zug einfach schon abgefahren ist.
1: Genau. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass er irgendwo um die 4 Millionen schon verdient bei Georgia und äh, entsprechend dann ein deutliches Pay-Cut nehmen müsste. Ja? Also de deutlich weniger verdienen würde.
0: Ist dann halt wieder die Frage, welche Art, was wir gerade besprochen haben, ne? Wer, ja,
1: was, genau, was ist denn ja, wichtiger? Du
0: willst er, genau. was erreichen oder
1: geht's mir ja gut.
0: Genau, ja. ja. Das ist dem Philipp Gd auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir den nennen. Ähm, ja. weiter geht's. Und zwar, pass auf, ich würde jetzt sagen, also... Jetzt kommt nochmal ein junger Mann, im wahrsten Sinne des Wortes, auch auf College-Ebene. Er nennt sich Jim Leonard, ist Defensive Coordinator der Wisconsin Badgers. 35 Jahre alt, war ein All-American Safety selbst, für Interceptions bekannt und dass er, obwohl er eher undersized, also ein eher ein kleinerer Typus Mann war, der schon immer vieles mit seinem Kopf ausgleichen musste und daraufhin dann, wie gesagt, vom College als All-American in die NFL gegangen ist, zehn Jahre in der NFL war, bei den Jets unter Rex Ryan und Mike Patton sich viel abgeguckt hat, das sind seine großen Vorbilder und dann nach Wisconsin, nach seiner aktiven Karriere als Spieler, zurückgekehrt ist und dort jetzt schon seit zwei Jahren als Defensive Coordinator tätig ist und so ein bisschen alt, mit 35 Jahren jetzt erst so ein bisschen als das neue Wunderkind in Sachen... Def also ich sage jetzt mal übersetzt, er ist McVeigh und Co. in Sachen Defense. Ja. Ähm, gilt so ein bisschen... Also wie gesagt, er gilt so ein bisschen als Wunderkind, als sehr, sehr kreativ. Ich finde beispielsweise extrem spannend, dass er jetzt während der Off-Season, also während der letzten Off-Season, wir befinden uns ja inzwischen, also zumindest wir Bears, wieder darin, dass er zu unterschiedlichen Schulen gefahren ist, beispielsweise äh, nach... Louisiana State und so weiter, um sich dort mit den Defense-Coaches getroffen hat, äh, um aktuelle Probleme, vor denen die Defenses in der heutigen Zeit gestellt werden auf College-Ebene, äh, einfach mal sich mit denen auszutauschen, wie die diese Probleme angehen und so auch für sich wieder neue Lösungen zu finden. Also er ist sehr offen, er hat immer noch Kontakt zu Rex Ryan und Mike Pettin auch und spricht mit denen und holt sich äh, kreativen Input und mach, ich meine, okay, die Wisconsin-Defense stand schon immer für eine gute, soweit ich weiß, aber macht da auch einen sehr, sehr guten Job als Defensive-Coordinator, sodass er schon bereits nach einem Jahr, ähm, also schon bereits im letzten Winter, ähm, Interessenten hatte, ob er nicht woanders vielleicht sogar auch einen Head-Coaching-Job am College übernehmen kann.
1: Paul ja. Köst ähm, hat ganz hoch von gesprochen. Hm? Also sie ist extrem hoch und ähm, da ist ein ein Filmguy, hat er gesagt, ne? Mhm. also ein Filmtypen, der viel Film halt anschaut, vor allem für, für Dinge, wo er noch nie gekannt hat, als er dann nach Wisconsin gegangen ist.
0: Ich habe gehört, er soll sogar äh, den Spielern. Ich meine, das wird er dann in der NFL wahrscheinlich nicht mehr machen, aber zumindest hier diesen diesen jungen Spielern, die ja alle noch viel roher sind als die, die ja dann letztendlich zum äh, zur NFL wechseln. Ähm, den soll er das sogar noch, den soll er gewisse Übungen sogar noch vormachen.
1: Ja gut, mit 35 geht das ja noch.
0: Ja 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 genau. ja.
1: Ähm, der war auch einer von den Top-Namen für den Pro Award letztes Jahr nach seinem ersten Jahr als äh, Defensive Coordinator. Hm. Also ist richtig, richtig interessant. Ähm, kennt sich ja in der NFL auch aus, NFL Offenses und NFL Defenses, weil er ja vor ein paar Jahren noch aktiv Spieler war. Genau. Wäre ein sehr, sehr junger Kandidat. Also der hat meine Alter noch nicht. <lacht> ähm, ja. Muss man schon sagen. Ja, ja
0: klar, also der... klar, das ist der große Negativ, Also das, ich sag mal so, genau. das große Kontra. Ne? Er ist sehr, sehr unerfahren. Okay, er hat zwei Jahre Defensive Coordinator auf dem Buckel auf College-Ebene, aber mehr halt auch nicht. Ne? Ähm, da, das ist seine Erfahrung. Ähm, die ist nicht groß. Er käme in die NFL, hat da mit einem ganz anderen Typus Spieler zu tun, die viel gestandener sind. Aber warum ich ihn mit aufführe ist, und du hast ja jetzt gerade bestätigt, dass du den auch durchaus interessant findest, wenn auch du die gleichen, den gleichen Kontrapunkt siehst wie ich, eben er, er wäre interessant und ich für meinen Teil, ich fände sowas extrem spannend, so also so einen jungen Coach dann dahin zu holen, der vielleicht noch ganz neu ist, aber vielleicht auch ganz moderne Ansätze hat, weißt du? Und ja. ich glaube, da wäre ich Feuer und Flamme mit.
1: Ja, gut möglich. Andererseits, ich glaube, das ist vielleicht besser jetzt gerade bei den sehr jungen Coaching-Staff, die wir bereits haben, vielleicht einen etwas gestandene und ältere und erfahrene Defensive-Coordinator zu haben.
0: Dadurch kann natürlich Matt Nergy auch profitieren, wenn er noch einen etwas älteren zur Seite gestellt hat. Ähm, genau. Da stimme ich dir zu. Ich finde es spannend, um das abzuschließen, aber wie gesagt, es ist, es ist auch sehr, sehr risikoreich.
1: Ich muss noch mal letzten Namen nennen. Ja. So. Und jetzt komme ich auf den, den Namen schlechthin. Für mich ein äh, Defensive Coordinator, der ehemaliger Linebacker ist, ähm, der auch mal Head Coach war, der auch nicht schlecht als Coach abgeschnitten hat ähm, in der NFL und definitiv diese Hybrid-Defensives auch Leiden kann, hatte ja Erfahrung damit ähm, und ich glaube, das ist ein Namen, wo wir alle kennen und wo wir alle auch irgendwo auch gerne sehen würde, und zwar Mike Singhotel. Ähm, Wer durchaus holen, ist ja momentan in die irgendwas EAF, glaube ich, als Coach tätig und ist ja ein Held Chicago Bears, mit Sicherheit eine ähm, Bereicherung wäre fürs Team, ähm, Ein Bereicherung wäre auch für, für Matt Nagy, der noch selbst unerfahren ist, noch jung ist, ähm, weil ja, Singletary hat ja äh, mehrere Jahre als Head Headcoach auch in der Sicht.
0: In San Francisco, genau, ja.
1: Genau. Und weil schon, schon immer was zu tun hat.
0: Ich fände es auf der Ebene spannend, weil Mike Singletary aus der 85 er Bears defense natürlich äh, die gewisse Nostalgie mitbringen würde. Ne? Samurai Mike, nun Defensive Coordinator dieser neuen Ära, sage ich jetzt mal, hat an und für sich jetzt auch nicht die schlechteste... Defense in San Francisco gehabt. Durchaus stimme ich dazu. Vor allem das 2009er Jahr war sehr, sehr stark. Wo ich vorsichtig werde, ist seitdem aber auch jetzt nicht mehr großartig gefragt gewesen. Da frage ich mich, warum.
1: Ist er nicht, aber man darf nicht vergessen, dass er einen großen ähm, Eindruck gemacht hat und eigentlich von Pat Willis aus für seine ganze Karriere schon verantwortlich gemacht wurde. Justin Smith hat auch gesagt, also ohne Mike Singletary wären wir auch nicht das Team, wo wir, wo wir waren. Ne?
0: Ich verstehe deinen Punkt, wie gesagt, wo ich einfach nur vorsichtig werde, was aber nicht heißt, dass ich das äh, eine schlechte Idee finde. Sehe äh, ich schon, ja. Ähm, Mike Singletary, liebe Leute. Ich glaube, damit kann man, also ich weiß, wer jetzt dann definitiv sofort der Favorit bei allen unseren Zuhörern sein wird. Ähm, <lacht> ja, genau, einfach, einfach, ein, ja <lacht> einfach, Einfach nur wegen dem Namen. So, ähm, <lacht> Ja, und ich denke, damit ist das dann auch ein guter Punkt, um das Ganze abzuschließen. Wir haben jetzt einen Haufen an Namen genannt. Liebe Leute, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer so euer Favorit wäre, mit welchem Namen konnten wir euch vielleicht auch überzeugen oder was sind noch Punkte, die wir vielleicht jetzt hier gerade in unserem Gespräch vergessen haben, die ihr noch hinzufügen möchtet. Schreibt das gerne in die Kommentare der jeweiligen Plattform, der ihr uns folgt. Und es hat mir Spaß gemacht, danke Coach, dass du dabei warst, mal endlich wieder einen Bearstalk hier auch aufzunehmen. Und Null. wir sind gespannt, wen die Bears als Nachfolger präsentieren. Macht euch keine Sorgen, auch wenn Fenjo jetzt weg ist. Der Weg der Bears defense wird auch weiterhin gut weitergehen auf, ein, auf einer erfolgreichen Ebene. Macht euch da keine Sorgen, wir sind da auch guter Dinge. Und dann werden wir euch demnächst den neuen Defensive Coordinator bestimmt in irgendeiner Form, sei es Podcast oder Artikel, vorstellen. Wir sind raus. Ciao, ciao. Bear down. Ja.